0: Neues Jahr, neues Glück. Ja, doch das ist leider bei einem Mandanten gerade mächtig in die Hose gegangen. Worum es genau geht und ja, was das Ganze mit einer Wohnflächenberechnung zu tun hat, ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamplinfort vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 138. Folge dabei bist. Ja, nochmal auf diesem Wege an alle Hörer da draußen, frohes neues Jahr, viel Glück, viel Erfolg und vor allem ganz viel Gesundheit für 2023. Und hoffen wir, dass, ja, das alte Jahr, dieser Haken da auch wirklich vernünftig gesetzt wurde bei uns allen und wir wirklich einen kompletten Neustart beginnen können. Zumindest für die, wo es letztes Jahr nicht so gut lief. Und wir wollen gar nicht mehr über das letzte Jahr so richtig sprechen, denn auch bei uns war sehr, sehr viel los, wie auch in vielen anderen Betrieben sehr viel Krankenstand. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe in den letzten Tagen noch vor Weihnachten die ein oder andere Gebäudeversicherung noch selbst umdecken müssen. Das heißt also, ich habe noch selber einen Antrag ausgefüllt, musste Kündigungen rausschicken, wo ich eigentlich ein super tolles Team habe. Doch bei uns ist leider die Grippe auch durchgegangen und da kann man dann nichts machen und da muss man halt schauen, dass man das alles irgendwie bewerkstelligen kann. Und deswegen haben wir uns dann gefreut, dass dann die Weihnachtstage so ein bisschen dazu genutzt wurden, auch zwischen den Tagen mal so ein bisschen, ja, das ja Revue passieren zu lassen, zu sagen, Mensch, wir kommen jetzt alle mal ein bisschen runter, starten neu und dann ging es direkt wieder weiter. Und da habe ich mir gedacht, das musst du heute unbedingt in deine neue Podcast-Folge packen, denn das ist eigentlich schon ein handfester Skandal. Ein Skandal deshalb, weil Sachen in einem Versicherungsschein stehen, was doch eigentlich kundenfreundlich gestaltet werden soll. Da gab es irgendwann mal in den 2000ern so ein kompletter Neustart seitens der Versicherer. Wir wollen, dass die Bedingungen kundenfreundlicher auch lesbar sind. Wir wollen das alles ein bisschen aufmotzen. Wir wollen das pimpen. Wir wollen auch so diese ganzen ja, schlechten äußeren Einflüsse von irgendwelchen Finanzvertrieben, die auf Teufel komm raus verkauft haben aber gar nicht den Kunden im Fokus gesetzt haben. Wir wollen das alles mal so ein bisschen neu aufrollen und dann haben wir 2023 und dann bekommt, und ich kann leider jetzt aus rechtlichen Gründen, diesen Finanzvertrieb nicht beim Namen nennen, weil da gerade diverse Prüfungen laufen und das wahrscheinlich auch rechtsanwaltlich begleitet werden muss, beziehungsweise auch vor Gericht gehen wird. Das müssen wir einfach mal schauen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Finanzvertrieb in Deutschland, der schon eine richtige Macht auch hat hier in Deutschland, der sehr bekannt ist und wenn das wirklich so ist, wie ich das gleich hier beschreibe, dann ist es von, von daher ein handfester Skandal, denn so geht man nicht mit Kunden um und auch nicht mit Vermittlern. Und das, was da gerade passiert, ist es relativ einfach zu erklären. Es gibt ja verschiedenste Arten, wie man seine Wohnfläche berechnet beziehungsweise die Wohnfläche angegeben werden muss, damit man eine Versicherungssumme ermittelt. Und es gibt ja auch die verschiedensten Bereiche, so eine Gebäudeversicherung ja, zu tarifieren. Und Das, was man vielleicht schon mal gehört hat oder vielleicht auch in seiner Police findet, das weit verbreiteste zumindest, so was wir auch bei uns im Bestand sehen, ist die Versicherungssumpfermittlung nach Wert 1940. Ich habe da irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren ungefähr schon mal einen Podcast zu gemacht, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man da genaue Angaben macht, dass man das Ganze auch genau nochmal prüft und vor allem auch immer laufend überprüfen sollte, denn gerade so, ja, das ist das, was meistens so dazu kommt, man baut ein Haus, hat den Dachboden noch nicht ausgebaut und irgendwann sagt man, komm, da oben kommt doch für ein Kind zum Beispiel noch doch ein Kinderzimmer rein oder ich baue doch noch ein Büro aus, um einen Dachboden und dann sollte das dann doch auch bei der Gebäudeversicherung entsprechend angegeben werden, dass da noch ein weiterer, Raum als Wohnfläche dazugekommen ist. Das wird sehr, sehr oft vergessen und ich habe keine Prozentzahl, die ich sagen kann, aber ich würde schon, ich sage es mal vorsichtig, sagen, dass jede zweite Police wirklich falsch ist von der Versicherungssummenermittlung von der Quadratmeterangabe im Vertrag, dass da doch wirklich sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf und sehr viel Beratungsbedarf da ist. Das ist zumindest das, was wir bei uns sehen. Ich habe selten wirklich, das ist eigentlich das Traurige dran, selten wirklich Gebäude, die ich auf dem Tisch bekomme, die Gebäudeversicherungspolizen, wo ich sehe, nachdem wir das dann gemeinschaftlich nochmal neu ermittelt haben, dass diese Versicherungssumme wirklich genauso passend ist, wie das Haus da steht. Und das solltest du dir auf jeden Fall mal auf die Fahne schreiben, wenn du dir auch unsicher bist zu deiner Gebäudeversicherung. Dann kontaktiere uns einfach und wir schauen uns dann gemeinsam mal an, wie wir dir da helfen können. Und vor allem solltest du auf jeden Fall schauen, dass du auch bei deinem aktuellen Vertrag da immer den aktuellen Stand hast, so wie dein Haus gerade gebaut ist und wie auch die baulichen Gegebenheiten sind. Und jetzt in diesem Fall, das ist wirklich ein absoluter Skandal. Ich bin auch absolut fassungslos, weil eigentlich wollte ich heute in der ersten Podcast-Folge in 2023 ein ganz anderes Thema machen, aber ich kann einfach nicht anders. Und zwar war es so, dass bei der Beantragung dieses Vertrages vor einigen Jahren, das war nicht bei uns, das war bei einem anderen Vermittler, über diesen Finanzvertrieb, dass da quasi in dem Antrag stand, welche Wohnfläche denn das Haus hat. Und man muss wissen, es gibt Unterschiede zwischen Wohn- und Nutzfläche und es gibt eine genaue Deklarierung, die quasi erstmal so standardmäßig für alle gilt. Jeder Versicherer macht da vielleicht noch so das ein oder andere so ein bisschen vielleicht kundenfreundlicher, vielleicht ein bisschen kundenunfreundlicher, deswegen ist es wichtig, dass du auch mal mit dem Versicherer noch mal sprichst, wie ist denn genau die Deklaration bei euch für meinen Tarif, wie meine Wohnfläche in der Gebäudeversicherung angegeben werden muss und Standardmäßig ist es so, dass gewisse Räume mit zur Wohnfläche gehören und ein paar Bereiche auch nicht dazu gehören. Was natürlich insbesondere dazu gehört, ist gerade so Sachen wie Küchen, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flure, Badezimmer, Toilettenräume und auch Nebenräume in der Regel wie Vorräume, Besen, Speisekammern und so weiter. Das muss alles mit angegeben werden. Wenn Sachen geschlossen sind, zum Beispiel auch Wintergärten, gehören die auch dazu. Das ist auch ganz klar mit zur Wohnfläche zu zählen. Dann gibt es so Abgrenzungen wie zum Beispiel bei Balkonen, Terrassen und so weiter. Da solltest du genau schauen, die werden nicht voll angerechnet, aber ob die jetzt zu 25 oder beispielsweise zu 50 Prozent angerechnet werden oder ob ich die überhaupt nicht angeben muss, das sollte auf jeden Fall mit dem Versicherer dann auch entsprechend geklärt werden. Also du siehst schon, dass vielleicht da schon das ein oder andere, gerade Wintergärten, die separat nachher dazu gebaut wurden, wenn die geschlossen werden können, da denkt man doch, ja, das ist ja hier nur so ein bisschen Glas und dann kann ich das zumachen. Selbst wenn du so einen dämlichen Heizstrahler da reinstellst, dann ist der beheizbar, das heißt also weiß ich, mit der Gasflasche oder so, dann zählt der wirklich auch, wenn der Gutachter rauskommt und schaut sich dann die Gegebenheiten an und der sieht das dann darin stehen, dann gehört das wirklich zur Wohnfläche. Also da musst du wirklich aufpassen und schauen, dass du das alles richtig hast, weil die Konsequenz daraus ist, alles, was du nicht angegeben hast. Ich versuche es jetzt mal einfach zu machen, du hättest ein 100 Quadratmeter Haus, was quasi als 100% gelten sollen, hast aber nur 80 Quadratmeter angegeben. Dann hast du 20 Quadratmeter fehlen. Das bedeutet also, du hast keine Unterversicherung. Im Umkehrschluss, diese 20 Quadratmeter, also 20%, werden dann von jedem Schaden abgezogen. Das heißt also, wenn der Schaden 1.000 Euro hoch ist, ganz einfach zu rechnen, kriegst du 800 Euro ausbezahlt. Einfach berechnet. Natürlich wird der Versicherer nie so eine gerade Zahl haben, warum auch immer. Ich habe schon in den über 20 Jahren, in denen ich das jetzt hier mache, schon sehr, sehr viel erlebt und habe mich da auch wirklich im Nachhinein mit Gutachtern leider auch mal ja, streiten ist übertrieben, aber auch wirklich richtig extrem diskutieren müssen, warum denn was wozu gehört und wir haben oft sehr viele Sachen vernünftig wieder hinbekommen, aber manchmal gibt es halt auch so Sachen, wo man einfach schauen muss, dass man da mit dem Gutachter und irgendwie da auf einen Nenner kommt und ja, warum machen die das? Die machen das nicht nur um euch zu ärgern, weil sie sagen, ja im Klang steht aber das und das drin und dann wollen wir das und das nicht bezahlen. Es gibt halt einfach Regeln und wenn jeder diese Regeln jetzt nicht befolgen würde, zum Beispiel würde jetzt jeder nur 80 Quadratmeter angeben, anstatt 100 Quadratmeter zu haben, funktioniert auch einfach das ganze Versicherungssystem nicht. Ne? Das heißt also, es muss richtig an gegeben werden, es muss die passende Prämie dazu sein und wenn ich einfach weniger versichere und dann aber immer mehr haben möchte, ja, dann würden wir auch nochmal ganz andere Prämien bezahlen. Wobei man sagen muss, jetzt gerade ist ja so, oder so eine riesen, riesen Anpassungswelle in der Gebäudeversicherung aufgrund dieses gleitenden Neuwertfaktors, da habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal eine Folge zu gemacht, die kannst du dir da gerne nochmal zu anhören, ähm, aber das soll jetzt auch nicht Thema hier von dieser Folge sein, aber dennoch ist es halt wichtig, dass du halt genau alles richtig angegeben hast und da genau auch für die Prämie bezahlst. Und jetzt in diesem Fall ist es so, in diesem Schadensfall wurde immer von Wohnfläche gesprochen. Im Versicherungsschein steht auch Wohnfläche. Und dann kam man Gutachter raus, das ist wirklich ein größerer Schaden, der bei mehr Etagen geht, der kam raus und ja, ist dann vom Versicherer beauftragt worden, die Grundfläche zu ermitteln. So, jetzt muss man wissen, die Grundfläche, gerade wenn man sich zum Beispiel auch einen Dachboden anschaut, ein Dachboden wird ja nie voll als Wohnfläche berechnet, und dann wird geguckt, ne, wo ist der Drempel, ne? wie ist das mit den Raumteilen von mehr als ein Meter, mehr als zwei Meter und so weiter, was wird da wie prozentual angegeben. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, da habe ich gedacht, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich bin Versicherungsfachfit. das heißt also, ich habe nicht nur eine Ausbildung gemacht, wo ich quasi weiß, wie man den Namen Wohngebäudeversicherung Fehler verschreiben kann, sondern wir haben wirklich Bedingungen gepaukt und ich würde schon sagen, dass ich in über 20 Jahren sehr, sehr fit bin, was das Thema Bedingungen angeht. Ich weiß, wie man das Schäden abwickelt und ich weiß vor allem auch, wie was berechnet wird und eine Grundfläche so in dem Maße habe ich, muss ich ehrlich gestehen, vielleicht hört auch irgendein Kollege das gerade, dann soll er mich bitte aufklären, aber dass die reine Grundfläche zu Ermittlungen für die Versicherungsprämie in der privaten Gebäudeversicherung genutzt wird, habe ich so noch nicht gesehen. Und wir haben auch sehr viele Quadratmeter-Tarife, die quasi nach Wohnfläche gehen, wo man natürlich noch genau reinschauen muss, wie hat jetzt der Versicherer genau das deklariert, dass er sagt, ja, ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf die Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung, da gibt es eine genaue DIN für, oder aber ich sage, ich habe noch den und dem Raum dabei, oder ich mache kundenfreundliche Regeln, wo ich sage, ja gut, so ein Balkon muss ich nicht mit angeben, das gehört einfach dazu. Das sind alles so Punkte, da bin ich, wie gesagt, vom Glauben abgefallen. Und wenn es jetzt wirklich so ist, ich nehme mal ein Beispiel, wir haben, also ich selber wohne in einem Haus, das hat 176 Quadratmeter, wir haben, glaube ich, 230, etwas über 230 Quadratmeter Grundfläche, nee, Quatsch, Wohnfläche, das ist noch nicht mal die Grundfläche, Wohn- und Nutzfläche, so rum. Das heißt also, da sind dann die Kellerräume bei, unser Dachboden ist nicht ausgebaut und auch nicht nachträglich ausgebaut worden. Das sind dann Sachen, wo ich dann eigentlich vom Glauben abfall, weil wenn ich 60 Quadratmeter oder 54 Quadratmeter zu wenig versichert habe, dann macht das natürlich nachher richtig, richtig prozentual was aus. Das heißt also, ich habe ungefähr ein Viertel, was ich da nicht bezahlt bekomme. Das muss man sich mal überlegen, nicht bezahlt bekomme. Und deswegen solltest du auf jeden Fall schauen, dass du hier vernünftig dich versichert bist, dass du deine Police zwischendurch auch mal kontrollierst und ja, nicht wie es bei manchen Menschen so ist, die dann ja, das einmal abgeschlossen haben. Ja, ich weiß, Versicherungen sind lästig, ich weiß auch Versicherungen machen für den einen oder anderen eher Kopfschmerzen anstatt zu Spaß machen, aber das ist eine Existenz, gerade Gebäudeversicherung, das ist deine Existenz, wenn das Ding abbrennt und du ja ein niegelnagelneues Haus nach neuer Art und Güte, nach neuer Energieeinsparverordnung dann dahin bekommst, wenn es abgebrannt ist. Eigentlich, wenn du es richtig versichert hättest, aber hier in dem Fall die Daten irgendwie, ja, schlapp angegeben hast und dir nicht so sicher warst oder du das einfach mal irgendwann versichert hast, aber was angebaut hast und hier niemals mehr mit irgendeinem gesprochen hast, um das quasi neu zu ordnen oder sagst, ja, ich spare jetzt Geld. Falscher Weg. Wohngebäude ist existenziell, wenn du eine halbe Mille für dein Gebäude dann bekommst, wenn es neu aufgebaut wird oder aufgebaut werden soll, weil es komplett abgebrannt ist, weil du einen Totalschaden hast an dem Gebäude, dann aber vielleicht nur 350.000 Euro bezahlt bekommst dann hast du ein Problem. Dann kannst du entweder nur ein Haus bauen, was 350.000 Euro wert ist. Und das halte ich gerade in der aktuellen Zeit, wenn du eigentlich einen Wert von 500.000 Euro hättest, in der aktuellen Zeit schon für sehr schwierig, weil Baumaterialien extrem teuer geworden sind. Auch Handwerkerkosten sind teurer geworden. Die Stundensätze werden höher abgerechnet als noch vor ein paar Jahren, gerade auch noch vor Corona. Und wenn du da eine Unterdeckung hast, ja, da musst du halt schauen. Dann kriegst du halt nicht mehr das gleiche Haus. Oder aber du musst dir einen neuen Kredit nehmen. Und wie wir alle wissen, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten sind auch die Kredite nicht mehr so günstig. Ne? Also das heißt, also wir haben keine 0, irgendwas mehr oder 1, irgendwas mehr an Zinsen, sondern wir sind aktuell zwischen 3,5 und 4 Prozent. So, und wenn du dann noch 2 Tilgung drauf packst, dann bist du nicht mehr bei den alten, tollen, günstigen Raten, sondern musst halt jetzt ein Vielfaches mehr bezahlen. Und ja, das Vielfache mehr kann vielleicht sogar dazu führen, dass du vielleicht dann nicht mehr den Kredit bekommst, weil dein Hauswirtschaftsplan da nicht mehr so ganz passt. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass du das Haus richtig versichert hast und dass du da nicht irgendwie Probleme bekommst. Das Thema Baufinanzierung ist nicht mein Thema, aber zum Thema Baufinanzierung habe ich den Björn bei uns und mit dem werde ich auch, ich weiß noch nicht, ob das in der nächsten oder übernächsten Folge ist, aber mit dem werde ich jetzt auch nochmal eine, eine Interview-Folge machen, weil da ist gerade sehr, sehr viel Bedarf, was das Thema auch für dich, das Thema Anschlussfinanzierung angeht, denn da dadurch, dass halt jetzt die Zinsen hochgegangen sind und wir können noch über die ein oder andere Bausparkasse, die haben nämlich die Zinsen noch nicht so extrem erhöht, können wir dir auf jeden Fall noch einen vernünftigen Zins sichern, einfach nur, damit du in der Rückhalt da auch gesicherte Zinsen hast, einen Plan Verlauf hast auch für deine Finanzierung, für deine Gebäudeversicherung, denn im Moment sprechen zumindest Experten, dass es mal eben nicht mehr so schnell wieder runtergeht, dass es sich vielleicht noch mal ein bisschen verschlechtert, wenn es noch so weitergeht, wie es gerade ist und wenn du nachher bei 5-6% Zinsen bist. Und du dir nachher, weil du halt nicht mehr das Einkommen hast, dir deine Anschlussfinanzierung leisten kannst, dann stehen wir hier echt vor einem Riesenproblem. Und deswegen solltest du auf jeden Fall schauen, dass du ja vielleicht den Bausparvertrag noch nebenbei ansparst, dass du da dir einen gewissen Zins sicherst. Und da bin ich aber überhaupt nicht der Fachmann und das ist auch nicht mein Thema, das macht der Björn. Und wie gesagt, da werde ich jetzt ja demnächst nochmal eine Interviewfolge zu machen. Also zusammengefasst solltest du wissen, die Versicherungssummenermittlung ist unheimlich wichtig. Natürlich jetzt hier heute zum Thema Gebäudeversicherung, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen. Ne? Ob es Hausrat ist, ob es auch im gewerblichen Bereich ist, wo man ja auch jedes Jahr immer so einen tollen Bogen zugeschickt bekommt und viele Unternehmer oder gerade so, ja ist egal ob klein oder groß, aber viele nehmen den dann zur Kenntnis und heften den irgendwo ab und sagen ja ist ja alles okay. Aber eigentlich ist meistens nichts okay, weil man kauft ständig irgendwie vielleicht eine neue Maschine, neues Werkzeug, hat irgendwelche Sachen nur angeschafft und da sollte man immer prüfen, dass die Versicherungssummen da passen und Deswegen, Gebäudeversicherung, hab da keine Angst vor, such dir deinen Berater. Am besten gehst du natürlich zu uns, machst bei uns einen Termin. Ich habe meinen Terminplaner auf www.abv-makler.de. Da kannst du ganz einfach deinen Termin buchen bei mir, ob bei mir im Büro, ob online oder ob wir einfach noch mal telefonieren über deine Situation und dann schauen wir uns mal an, ob deine Gebäudeversicherung richtig berechnet, richtig ermittelt wurde und dass du auch im Schadensfall zu 100% abgesichert bist. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, denn ein Podcast wird ab sofort immer am 1. und am dritten Freitag eines Monats online gehen. Dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen Der Podcast